0: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui présentait ce matin le programme de stabilité de la France pour les prochaines années avec cette volonté d'accélérer le désendettement de la France. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour, rédacteur en chef au magazine Challenge. Euh, c'est vrai qu'il faut le rappeler, après on va revenir dans les annonces, même s'il n'y a pas de réelles annonces, il y a des objectifs chiffrés qu'on va évoquer ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un contexte monétaire euh, et budgétaire, des conditions financières, un contexte monétaire qui a radicalement changé depuis maintenant 12 à 18 mois. Et quand on passe de taux souverains sur la dette française à 0%, à des taux à 3%, c'est plus la même histoire. Exactement.
1: Il y a dans, dans les chiffres annoncés ce matin, il y en a un qui m'a vraiment impressionné, c'est la charge de la dette. On, est passé, on, on devrait passer de 40 à 71 milliards en 2027. Vous vous rendez compte C'est 30 milliards de plus qu'il va falloir donner donc, à ceux qui nous ont prêté de l'argent pour euh, financer donc, euh, pour ces 3 000 milliards de dettes. C'est un argument massu est très important en fait pour, euh, euh, en faveur de la réforme des retraites, c'est-à-dire que la réforme des retraites, on disait que c'est que ces 13 milliards à l'échelle des, euh, des dépenses de l'État, c'est peut-être pas énorme, mais voilà, si malgré cette réforme des retraites, il faudra, pour financer cette dette, même s'il y a un désendettement euh, prévu, 30 milliards de plus à horizon 2027. C'est absolument faramineux quand on compare au aux dépenses publiques, Bruno Le Maire a admis que ce matin, ce serait le premier poste de l'État en 2027, bien devant l'éducation nationale, l'armée, etc. Donc ça, ça remet un peu les choses en place sur la situation financière de la France et la contrainte avec cette hausse des taux.
0: Ouais. La France qui, euh, Thierry, il faut le dire, fait figure de mauvais élèves européens en matière de compte public. L'an prochain, on sera quasiment le dernier de la classe. Euh, voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Hein.
1: La réalité, c'est qu'on est les mauvais élèves et aussi, on est un peu les spécialistes des promesses de Gascon. Parce que cet exercice-là, si vous voulez, de dire, de prévoir sur les cinq ans, les euh, 5 prochaines années, ce, notre trajectoire budgétaire, on l'a fait précédemment et on a toujours... Surestimé, on sait toujours surestimer. François Eccal, que vous connaissez bien, directeur de Fipeco, a fait l'exercice de comparer sur les 20 dernières années la trajectoire euh, prévue de la France et la réalité. On est toujours trop optimiste. Il y a eu, certes, les crises de 2008 euh, et, et, et la crise Covid, mais en de, même en dehors des crises, on a toujours trop promis et on n'a jamais réussi, en fait... À arriver au résultat affiché de, de, de Bruxelles. Donc l'exercice de Bruno Le Maire est très intéressant, mais euh, évidemment, il doit nous laisser extrêmement sceptiques sur la réalité de ces engagements, et notamment cet engagement d'être en dessous des 3%, à 2,7% oui.
0: de déficit ça, à horizon le, 2027. Ça, c'est, euh, Thierry, le chiffre du jour, 2,7% en 2027, niveau objectif à atteindre en termes de déficit public, est-ce que c'est jouable, sachant que sur 2023, il a lâché le chiffre, a priori, on sera à 4,9%. Est-ce que baisser de 2 points de PIB euh, en 4 ans, c'est la mer à boire Est-ce que c'est compliqué
1: Moi, ça me semble extrêmement compliqué, parce que parallèlement, il a donné des hypothèses de croissance. Hein, sont optimiste. Montrent on, 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 on est dans une croissance flat, hein, 1,6 en 2024 et 1,8 en 2027. Donc, euh, la seule possibilité pour euh, réduire le déficit, c'est ce de baisser les dépenses. Et là-dessus, l'historique de la France est extrêmement négatif. Toutes les prévisions de baisse de dépenses, toutes les opérations de réduction de dépenses ont échoué jusqu'alors. Là aussi, c'est beaucoup de promesses de Gascon. On a eu la, 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 la Cap 22 de Emmanuel Macron en 2017. On a eu précédemment la, la, la MAP, ce qu'on appelait la MAP sous François Hollande. Il y a eu beaucoup de, de de, de promesses et qui n'ont pas... Il y a une espèce de malédiction de la baisse de la dépense publique en France avec tous les grands projets qui ont, qui ont échoué. Donc, ce qui fait que ça, ça, ça nous rend sceptiques sur cet objectif parce que c'est seulement avec la baisse des dépenses qu'on peut arriver à, à réduire le déficit. Ce ne sera pas la croissance.
0: ouais croissance qui est, encore une fois assez ambitieuse, entre 1,6 et 1,8% de croissance entre 2024, 2025 et 2027, on peut effectivement en douter. Après, sur la question de, encore une fois, il fixe le 2,7% de déficit public pour 2027, il a donné des pistes, encore une fois, parce qu'il dit qu'il dit, il faut refroidir notre dépense publique. On comprend bien l'idée d'une croissance de la dépense publique qui serait moins importante, qui progresserait moins vite que l'inflation, mais est-ce qu'il donne des pistes Est-ce que où, où se font les économies alors justement, Bruno
1: Le Maire a, a lancé une énième opération de, de revue des dépenses publiques. Mais on en a fait des euh, tonnes. Pardon, des... Hey, il, il... Thierry,
0: Thierry, on en a fait, mais combien de fois j'ai entendu les revues de dépenses publiques Vous avez raison, ce n'est pas nouveau ça. On sait où il où faut couper.
1: C'est ce que je vous disais, justement, ces revues. Donc ça, ça rend extrêmement sceptique parce que Bruno Le Maire relance avec, vous savez, tout une, un dispositif euh, en collaboration avec des parlementaires. Il y a des groupes de travail, euh, etc. Donc... Euh, ce, ce, ce projet a pris pas mal de retard, la Cour des comptes l'a noté, mais bon, il remet le chantier, il, il ouvre à nouveau le chantier. Mais effectivement, comment, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire réussirait là où tout le monde a échoué, y compris lui en 2017, puisqu'en 2017, avec cette ce action Cap 22, il était aussi aux manettes pour, euh, pour baisser la dépense publique. Il y a une incapacité, en fait, à réformer l'État et à faire en sorte qu'on coupe là où ce n'est pas nécessaire et on, on, on augmente la ressource là où c'est évidemment urgent, parce qu'on sait très bien qu'il y a des besoins dans l'éducation et la santé, par exemple. Donc, il y a cette espèce de, de malédiction où l'État n'arrive pas à s'organiser pour faire des économies, pour mutualiser, pour euh, baisser dans les, les, les fonctions de support. C'est extrêmement préoccupant puisque ça, ça dure depuis des années. On, on, on a voulu s'inspirer des Canadiens, certains l'ont fait. Les Canadiens ont fait une revue des dépenses publiques, ils ont pu baisser leurs dépenses jusqu'à 9 points de PIB. Donc d'autres l'ont fait. On a été... Incapable, on n'a pas su résister à toutes les, toutes les oppositions et c'est extrêmement préoccupant parce que vous avez d'un côté des besoins, on voit bien que les besoins en santé, en mmh. éducation sont énormes. Et, donc en, pour les et, financer, en, et en
0: transition énergétique aussi. Hein.
1: Évidemment. Donc pour les financer, évidemment, euh, y a des économies. Alors, une source d'économie, ça va être les réformes des retraites, justement. Bon, ça, évidemment, ils ont tenu bon, euh, ils, ils, ils devraient la faire, mais il en faudra d'autres pour effectivement financer ses priorités. Sinon, l'autre financement, ce sera la dette. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Bruno Le Maire, alors on va voir ce qui va nous, nous sortir, mais si vous voulez, il, il, il part avec un, un capital de défiance énorme là-dessus. Il y a 15 on... ans d'échecs de réforme de l'État.
0: Ouais, on a une idée quand même d'où se trouvent les dépenses non essentielles, les dépenses non stratégiques, où on peut réduire la voilure.
1: Alors, il y a quelques exemples. Il y a une comparaison très intéressante faite notamment par François Eccal et l'économiste Patrick Artus qui ont comparé la dépense publique en France et ailleurs par domaine. Et on se rend compte que dans certains domaines, on a une surdépense par rapport à la moyenne, notamment ouais. le logement, les aides au logement. La France est championne pour inventer des dispositifs qui viennent de doper le logement et qui sont jugés par tous les rapports d'économistes inefficace. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à réformer cette affaire-là Une des explications, c'est la puissance des lobbies. C'est-à-dire qu'on voit très bien que les lobbies de l'immobilier, dès qu'on touche à une, une, une niche, se dressent en disant ça va plomber l'immobilier. Et donc, en général, on ne fait rien. Mais le, le sujet, il est là. C'est-à-dire que des dépenses, des milliards de plus par rapport à, à, à nos voisins dans l'immobilier, avec une efficacité extrêmement limitée. Donc, voilà le, le, le problème. C'est souvent un problème de courage politique où on sait certains domaines où on dépense plus que d'autres mais on n'arrive pas ou on n'ose ouais. pas tailler.
0: Thierry, après on se souvient de l'épisode de 2017 avec la coupe dans les appels en début de mandat au moment où on, euh, la fiscalité du capital était, euh, était revue elle aussi, ça n'a pas laissé de très bons souvenirs. Hein.
1: Oui mais justement ça, ça c'est une coupe absurde c'est-à-dire que ça, par définition c'est la coupe la plus bête qui a pu être réalisée, c'est-à-dire une baisse de 5 euros qui a rapporté entre guillemets quelques centaines de millions d'euros à l'État et qui a fait euh, qui a été une véritable bombe politique c'est-à-dire c'est évidemment pas comme ça qu'on peut baisser les dépenses ça c'est la dépense rabot bête et mèche la dépense, la baisse dépense, celle qui réorganise, qui mutualise, qui fait des économies, comme les, une entreprise qui se restructure, fait des économies en mutualisant des services, euh, mutualisant les dépenses informatiques, enfin il y a plein de pistes pour le recouvrement des impôts, par exemple certains de, euh, veulent euh, que l'ursaf qui, qui est beaucoup plus efficace que, que, que Bercy recouvre beaucoup plus de cotisations sociales, par exemple celle des, des retraites, euh, il y avait un projet pour qu'elle recouvre celle des retraites complémentaires, bon, ils ne l'ont pas fait, ça pouvait être une source d'économie. Si vous voulez, souvent les économies, elles sont dans la réorganisation. Elles ne sont pas dans les coupes bêtes et méchantes. Et là, en l'occurrence, dont vous, dont, dont vous
0: que, que vous rappelez, c'était une coupe bête et méchante. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut lire sinon, Magazine Challenge, qui sort aujourd'hui en kiosque, la couverture Alors cette semaine, c'est un
1: spécial Amérique, Amérique la toute puissance. On a regardé comment l'Amérique de Joe Biden revient à fond dans la course économique et notamment dans l'industrie. C'est absolument impressionnant de voir le nombre de projets qui, euh, industriels depuis l'arrivée de Joe Biden, qui se chiffrent en milliards, voire en dizaines de milliards. Et donc, il y a évidemment ce grand plan, l'Aira, dont on a beaucoup parlé, mais qui devrait fortifier l'économie américaine. Et c'est un, un appel en, en creux à, à l'Europe. À, à se réveiller parce qu'on voit bien que l'Amérique est en train de faire la course en tête, notamment dans l'industrie.
0: Voilà, c'est-à-dire tout le week-end tranquillement, le magazine Challenge. Merci beaucoup Thierry, Thierry Fabre. Merci beaucoup. en chef de l'Hédomadaire. Merci Thierry, salut. À bientôt, au revoir.